0: Halo, selamat pagi semuanya. Balik lagi sama aku, Arely Ujin... ...di Podcast Ngobrol Seru. Sehat di rural dan urban. Dan kita udah di episode 5... ...di Podcast Ngobrol Seru ini. Kira-kira kita bakal bahas apa sih hari ini? Nah, tema hari ini... kita akan membahas tentang trend COVID-19 pas Lebaran dan peran dari para pemuka agama serta organisasinya dalam menyebarluaskan informasi dan memberikan pengaruhnya terhadap para jemaahnya selama pandemi COVID-19 ini. Nah, kali ini aku nggak sendirian dong pastinya. Ada narasumber yang terpercaya pastinya. Istilahnya verify lah ya kalau di Instagram. Centang biru. Aku berempat nih dengan tiga narasumber kece. Ada Bapak Iqbal... Halo Pak Iqbal, boleh silahkan menyapa dan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu.
1: Terima kasih, ya Sariel. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan -teman. nama saya Iqbal. Saya peneliti dari Iqbal uh, Oxford Clinical Research Unit. Selama setahun ini kami meneliti tentang COVID-19. Terima kasih, salam kenal.
0: Halo, salam kenal Pak Iqbal. Lalu di sini ada Pak Kiai Basit. Halo Pak Kiai.
2: Assalamualaikum, selamat pagi. Sahabat-sahabat semua. Saya Abdul Basit Mahfuf, tapi nama kecil saya Babas. So, bisa dipanggil Babas juga. Karena tahu siapa viewer di podcast ini, jadi so, kita bisa lebih familiar. Saya sekarang sebagai ketua Robito Ma'ahidil Islamiyah Nahdlatul Ulama, semacam perkumpulan pesantren NU di Kabupaten Bogor. Sebutnya hanya Kabupaten Bogor. Lalu saya juga sedang mengasuh di Pondok Pesantren Sinta Rasul di Kabupaten Bugor yang membina mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMK juga ada Pondok Pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama non-formal, tidak seperti di sekolah. Saya senang sekali bisa bergabung, mudah-mudahan acara kita manfaat berkah untuk semuanya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Kiai. Lalu ada Kak Tasya di sini. Kak Tasya, silakan memperkenalkan dirinya.
3: Halo, Karel. Thank you. Halo uh, semuanya. Aku Tasya. Uh, aku biasa dipanggilnya Caca, ya, kayak permen Caca Atau. gitu. <laughs> aku uh, melayani sebagai Social Impact Coordinator di GBI Basilia Christ Cathedral Gading Serpong. Nah, di Social Impact Department kita ini. kita berfokus bukan cuma untuk membantu para jemaat atau orang-orang yang di dalam gereja tapi kita juga uh, raise awareness on global social justice issues seperti racism, human rights yang terjadi di seluruh dunia. Kayak waktu itu uh, terakhir kita pernah ngebahas tentang refugees juga. Mungkin itu kali ya introduction singkatnya dari aku. Thank you.
0: Oke, okay, terima kasih Katasya. Well, gimana Sobat Sehat? Keren banget ngasih narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, oke, okay, kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama teruntuk Bapak Iqbal. Kita di sini diskusinya santai aja lah ya.
1: Oke, oh, oke, okay, okay. baik-baik, baik. Sobat Sehat ya.
0: Oke, okay, Sobat Sehat. Benar banget. Iqbal, gimana sih tren Covid-19 pasca lebaran kan nih ada berita-berita bahwa pemudik banyak yang positif Covid-19 nih. Nah, menurut Dr. Iqbal sendiri apakah jumlah orang-orang yang positif itu sudah akurat dan mempresentasikan angka yang sebenarnya? Silakan, Baik.
1: Nah, terima kasih, terima kasih Ya, jadi karakter dari penularan virus ini ya itu biasa kita lihat sekitar 1 sampai 2 minggu setelah eksposur atau terpapar dengan orang yang terinfeksi ya. Jadi itu kalau kita melihat ini kan baru berapa sekitar uh, dua minggu yang lalu ya, yang uh, lebaran, mudik dan segala macam. Menurut saya dari data yang yang kita lihat sekarang itu kasusnya mungkin kita akan melihat kenaikannya di bulan-bulan uh, Juni ya, di pertengahan Juni, di awal dan pertengahan Juni. Karena karena memang rantai penularan itu kan terjadinya pertama dari orang yang berpindah kemudian dekat dengan keluarga ya, dan kemudian juga kita harus tahu juga bahwa penularan ini tidak serta-merta terjadi dan tidak mesti juga orang yang positif itu bisa langsung menginfeksi orang lain karena tergantung juga seberapa banyak virus yang dikandung oleh orang tersebut. Jadi kalau kita melihat polanya sekarang, itu di Indonesia itu kasusnya mulai menaik, ya, baru mulai menaik daripada kita lagi daki-daki gunung nih ya, yang di bukit gitu ya. Kemudian tes juga saya lihat juga semakin banyak, semakin intensif di akhir bulan Mei ini, dan sepertinya juga akan semakin lebih banyak nanti di bulan Juni. Jadi ya itu, ini pelajaran sudah banyak ya, istilahnya kita sudah pernah lihat di tahun yang lalu, kita juga lihat pengalaman di negara-negara lain. So tidak ada alasan, tidak ada kemungkinan lain. bahwa kita akan melihat kenaikan kasus di bulan Juni. Ini secara resepnya, resepnya untuk terjadi peluran itu sudah lengkap nih semuanya nih. Nah, tinggal, tinggal kita melihat nih pola-pola kenaikannya akan akan terjadi dalam 1-2 bulan setempat.
0: Berarti kira-kira uh, kita harus melihat 1-2 minggu setelah para ya. pemudik ini pulang lah ya itu, istilahnya. Itu. Ya. Jadi angkanya kira-kira belum pasti banget nih ya Pak?
1: Ya saat ini kita baru melihat sinyalnya. Hmm. Kita akan melihat lerengnya atau mungkin puncaknya itu di 1-2 bulan ke depan Nah melihat uh, kata Pak Iqbal juga kemungkinan besar angkanya akan naik nih Nah
0: kalau menurut Pak Kiai Babas dan Kak Tasya nih Seberapa besar sih pengaruh dari pemuka atau pemimpin agama kepada jemaatnya Untuk mengatasi hal ini seperti untuk terus mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya Mungkin boleh dari Pak Kiai Babas dulu
2: Baik, saya kira saya ingin sedikit menjelaskan dulu tentang pemuka agama dalam konteks Islam. Pemuka agama itu dalam bahasa kami adalah disebut sebagai ulama. Al-ulama warasatul ambiya, bahwa ulama itu adalah pewaris nabi. Dan siapakah para ulama ini yang di dalam Al-Quran ditegaskan sangat berat ya. Al-ulama... Masya Allahumminallah ulama adalah hamba-hamba Tuhan Allah yang paling takut kepadanya. Nah kemudian ulama ini tugasnya apa sih sebetulnya? W Rahmatan Lil Alamin seperti dipelajari dari nabinya Nabi Muhammad bahwa tidak semata-mata rasul itu diciptakan untuk memberi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ketika kita mengambil kaidah-kaidah seperti ini berarti bahwa ulama atau pemuka masyarakat adalah pewaris nabi yang pertama. Tugasnya juga adalah menyebarkan rahmat bagi semesta alam di semua zaman, di semua tempat. Dan salah satunya yang sedang kita nikmati dalam tanda petik bersama-sama ini adalah pandemi COVID-19. Mau tidak mau kita sedang berada dalam satu situasi yang seperti ini, dan pesantren adalah satu komunitas yang sangat terdampak. Kenapa? Karena memang kalau dari apa yang disebut sebagai pandemi dan ciri-cirinya, serta apa yang dapat dilakukan di pesantren ini justru sangat sulit, karena kami sangat komunal bersama-sama dalam satu kamar lebih dari 5 orang bahkan di satu pesantren di Jawa Timur ada satu kamar itu isinya lebih dari 50 orang. Jadi praktis hanya untuk menyimpan pakaian dan mereka bisa tidur di manapun di teras atau di masjid atau di manapun. Nah, ini tentu membutuhkan apa yang disebut sebagai tadi peran serta pemimpinnya. atau dalam hal ini kiai yang ada di pesantrennya, ustadnya dan ini tidak ada kata selain bagi kami para santri itu terhadap para guru adalah sami'na wa atho'na. Apa yang disampaikan oleh kiai kami itu harus kami ikuti. Ah, pada posisi yang seperti sekarang beruntunglah kita menghadapi pandemi ini di Indonesia. Ada dalam seia sekata antara Umar Pemerintah dan ulama tidak ada perbedaan sedikit pun di dalam penanganan pandemi masalah yang kemudian muncul sebenarnya adalah apakah itu bisa diaplikasikan di semua tempat sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing jadi kalaulah apa yang disampaikan oleh Umaro dalam hal ini pemerintah lalu di diterima, dimengerti oleh para Kiai maka Kiai akan hampir 100% saya bisa katakan bahwa itu akan menekankan kepada jamaahnya. Kepada para santrinya, kepada para guru yang bekerja di dalamnya, kepada para ustadznya, bahkan stakeholder pesantren yang lain. Pasti berpengaruh terhadap mereka. Dan e, di pesantren, tadi itu konsepnya adalah na wa apa yang disampaikan oleh guru kami, kami ikuti. Hmm. Mungkin
0: itu. Oke, okay, baik. Jadi istilahnya karena Bapak Kia ini sebagai pemimpin mereka jadi secara tidak langsung mereka harus mengikuti apa yang diperkatakan Pak Kiai jugalah ya. Betul. Nah, kalau dari Katasia sendiri gimana nih?
3: Aku sangat berpegang sama ada sebuah pepatah yang dari seorang bernama John Maxwell yang berkata, "Leadership is influence, nothing more, nothing less and that we have to lead by example." Aku ngelihat contoh yang luar biasa banget di awal pandemi ini tahun 2020 Mengenai hal ini gitu, kita tahu banyak banget yang terkena dampak dari pandemi ini, tentunya apalagi secara finansial gitu. Aku sendiri juga ngalamin terdampak secara finansial juga gitu, akan tetapi walaupun banyak dari umat kita, dari jemaat kita yang kesulitan di saat gereja mengadakan penggalangan dana untuk COVID-19 relief, para jemaat malah sepakat dan bersatu untuk membantu dengan semampunya mereka. Mereka mendonasi dengan nominal apapun itu, gitu. mau sekecil apapun, mau sebesar apapun, it doesn't matter. It still amazes me bagaimana orang-orang tetap rela berkorban, walaupun mereka dalam kondisi sulit. Dan aku ngeliat semuanya ini dimulai karena pemimpin kami terlebih dahulu melakukannya. Jadi mereka nggak cuman ngomong doang, nggak cuman menganjurkan harus donasi, harus bantu ini itu ini itu, tapi mereka juga ngelakuin gitu kayak tadi yang aku sempat bilang we lead by example gitu. Dan karena itu gereja jadi bisa menggalang dana and give influence and help people out there yang membutuhkan bantuan. Maka menurut aku seperti yang tadi kita udah dengar juga dari Pak Kiai, pimpinan keagamaan memang mempunyai pengaruh yang luar biasa itu. Itu sih mungkin dari aku.
0: Oke, jadi untuk sum up, sebenarnya nih pemimpin agama itu sangat berpengaruh lah ya kepada jemaat-jemaatnya. Cuman terkadang nih masih ada satu, dua oknum lah ya hmm. yang suka masih bandel-bandel nih. Dibilangin nggak mau tahu hmm. nih. Nah, kita kembali lagi ke Pak Iqbal. Kan COVID-19 ini sudah ada semenjak Lebaran tahun lalu nih, apakah ada perbedaan yang signifikan dengan tahun ini, lebaran tahun lalu dengan lebaran tahun ini, dan apa yang seharusnya bisa
1: diambil untuk menjadi pelajaran kita ke depannya nih?
0: Silahkan Pak ya. ba.
1: Kalau saya lihatnya mungkin bukan dari lebarannya aja ya Mas, tapi mungkin dari selama bulan puasanya, selama bulan Ramadan itu. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang tahun lalu, itu nggak jauh-jauh, Dari pesannya Pak Jokowi waktu itu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kemudian beribadah dari rumah. Ya, jadi memang sebagian besar dari kalau kita lihat juga dari data apa pergerakan orang itu sebagian besar orang itu dari rumah. Mm -hmm. Kalau dibandingkan dengan tahun sekarang, dengan Ramadan tahun yang lalu itu lebih banyak orang beraktivitas di luar rumah. dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu gitu ya mungkin karena sudah satu tahun juga gitu. kemudian kalau kita lihat dari proses penyekatannya ya, tahun sekarang itu jauh lebih ketat sebenarnya dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu karena dari Lebaran dari karena dari posisi yang tahun ini itu sudah diberitahu sejak bulan Februari Maret itu sudah gencar itu <laughs> sudah gencar informasi kan ada pelarangan mudik dan lain sebagainya berbeda dengan tahun yang sebelumnya di mana pelarangan mudik itu hanya diberitakan sekitar dua minggu sebelum sebelum lebaran. Sehingga orang waktu itu masih berupaya untuk untuk keluar. Nah, kalau kita lihat dari sisi epidemiologinya, di lebaran tahun lalu itu basisnya artinya jumlah orang yang terinfeksi saat itu itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan, dengan tahun yang sekarang. Kenapa? Karena kita waktu itu lagi mendaki puncaknya, kita masih berada di lerengnya, di lereng tanjakannya gitu ya. Jadi, sebenarnya jumlah orang yang terinfeksi di tahun sekarang itu jauh lebih besar dibandingkan yang tahun lalu. Nah, artinya, saya khawatirnya potensi lendakannya bisa jadi akan lebih besar juga di tahun ini. Ya. Jadi, saya tidak terlalu melihat bahwa lebaran tahun ini itu lebih buruk dibandingkan, bukan sampai dia ya, bilang lebaran, ya, tapi pergerakan orang selama uh, bulan puasa, selama, uh, selama lebaran ini, jadi lebih buruk dibandingkan dengan tahun lalu, karena risiko yang kita hadapi, dampaknya kita, ya kurang lebih sama. Gitu. Beban ke fasilitas kesehatan, kemudian teman-teman di vasker juga, kemudian meningkatnya intensitas orang yang dirawat. Ya. ya Jadi itu sih masalah yang akan menjadi membedakan kita dengan tahun lalu. Masalahnya masih tetap kita harus hati-hati. Walaupun ada vaksinasi, karena kita kan yang baru divaksinasi, komplit kan baru sampai 15 juta orang ya. Mudah-mudahan ya. bisa jadi lebih... Tinggi sih dalam periode uh, 2-3 bulan ke depan. begitu sih masari Oke,
0: okay, terima kasih
1: Pak Iqbal. Nah, kalau menurut
0: Pak Kiai sendiri, bagaimana nih? perbedaan antara Lebaran tahun lalu dengan yang tahun sekarang?
2: Iya, saya kira benar seperti Pak Iqbal bilang, bahwa tahun ini mungkin akan terasa lebih berat ya. Dan ledakannya juga, karena kita juga tahu bahwa gelombang tsunami COVID di India itu hmm. sangat luar biasa. Hmm. Dan kemudian secara langsung juga mempengaruhi kita Nah bagi kami sebetulnya di, di pesantren ini juga sempat membuat confusing apa yang akan kami lakukan di pesantrennya masing-masing. Satu sisi memang Romaldon dan Lebaran itu adalah hari liburnya santri. Tetapi di sisi lain ini sedang terjadi gelombang kedua dari penyebaran COVID. Maka yang kemudian dilakukan oleh para pemimpin agama, para Kiai di pesantren itu adalah pertama... meningkatkan kepedulian terhadap prokes yang ada atau kalau kita tadinya mengenal 3M kemudian menjadi 5M, kalau bahasa saya malah ditambah 3 lagi, 3M lagi.
0: Apa tuh, Pak Kiai? Okay.
2: Ah, makan yang banyak,
0: hmm. main
2: artinya berolahraga. Oh, dan orang Bogor karena kebetulan kami di Bogor itu M yang berikutnya kedelapan adalah molor. Banyak <tik> <tik> banyak tidur, banyak tidur. Kenapa? Karena inilah cara untuk meningkatkan saya kira ketahanan fisik juga para santri. Kegiatan-kegiatan hmm. pendidikan itu eh, ada yang berkurang sampai setengah dari kegiatan rutinnya, ada yang 25%, ada yang lebih dari itu. Untuk apa? Untuk membuat suasana di pesantren lebih rileks, lebih bahagia menghadapi pandemi ini. Katakanlah tadinya misalnya di pesantren kami itu ada kegiatan ngaji pagi, kajian pagi, itu kami kosongkan. Kami ganti dengan kegiatan olahraga. Silakan anak-anak beraktivitas senyamannya sampai berkeringat dan inilah yang membuat misalnya di beberapa pesantren itu lebih kuat menghadapi kondisi ini. Terus terang di pesantren kami sendiri pernah ada yang terpapar positif hmm. ya. Tetapi dengan penanganan internal yang ada, kami isolasi, kami berikan perlakuan khusus kepada mereka. Alhamdulillah dalam kurun 14 hari setelah itu di tes ulang oleh pihak Puskesmas, anak-anak dengan kemampuan dan stamina tubuhnya yang masih prima itu mampu Mengatasi itu tanpa efek sama sekali Nah inilah yang sebetulnya diinginkan atau dilakukan oleh pesantren Menguatkan prokes Lalu problem kedua adalah bagaimana ketika kami harus melepas anak-anak liburan Di satu pesantren, kalau di kami santrinya baru sekitar 200 orang Tapi ada di pesantren misalnya di Jawa Timur Saya juga kemarin berkunjung ke sana Ternyata santrinya ada 36 ribu. Bagaimana bisa menangani ketika mereka berangkat dari pondok untuk menuju rumahnya masing-masing, lalu kembali. Ini prokes tetap diandalkan sebagai satu-satunya hmm. cara untuk Sebenarnya. kita tidak, tidak menghalangi mereka pulang, tapi juga mengamankan mereka. Maka ada yang mensyaratkan harus tes antibody dulu sebelum pulang. Karena mereka pulangnya ada yang bersama-sama dalam satu bis. bisnya tidak di jarak ya. Pasti isinya 40 orang ke atas. Nah ini perlu satu kepastian bahwa semua santri yang mau pulang itu harus negatif. Hmm. Ketika di rumah, pihak pesantren itu meminta agar orang tua melakukan pengawasan yang sangat ketat juga. Tapi faktanya memang namanya anak seusia santri ketika di rumah ya mereka juga lebih banyak berkomunikasi dengan luar ya kan. Nah, Hal yang dilakukan adalah begitu kami masuk kembali ke pondok. Ini minggu-minggu ini adalah minggu-minggu kembalinya oh. tes rapid itu harus dilakukan. Tanpa tes itu tidak boleh masuk ke pesantren. Itu barangkali yang dapat disampaikan lebih dulu.
0: Berarti cara tidak langsung pesantren ini juga melakukan banyak upaya untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 ini lah ya, Pak Kyai.
2: Iya, betul. Termasuk eh, kami bersama-sama ada sekitar 50 pesantren yang bersama-sama bergabung dalam satu kumpulan gitu untuk menggunakan Genos di pesantrennya masing-masing. Mereka beli sendiri, mereka dilatih, lalu mereka menggunakan internal di pesantren, tapi juga tidak menutup kemungkinan itu digunakan oleh masyarakat di sekitar pesantren. Hmm. Karena kita tahu, sahabat-sahabat, ada pesantren yang eh, santrinya di bawah 500 seperti di kami. Ada yang di atas 500 sampai Ribu. Ada yang di atas ribu, bahkan puluhan ribu. Nah Kalau memiliki Genos, tentu dari sisi efisiensi kos penanganan protokol kesehatan akan lebih murah. Nah, bagaimana dengan kami yang dibawa 500, kalau beli Genos tentu akan terasa mahal. Karena harganya 62 juta sekian, belum alat yang lain, belum komputernya, katakanlah ada investasi 100 juta, maka kami bisa berbagi dengan pesantren yang memiliki. Di sekitar kami kan tentu ada pesantren-pesantren besar, kami bisa pinjam genos itu. Saya kira gitu. Ini yang dilakukan di pesantren.
0: Oke, terima kasih Pak Kiai. Kalau dari Kak Tasya nih, upaya apa tuh yang dilakukan untuk membantu menghentikan pelaju penyebaran COVID-19 ini?
3: Kalau dari gereja semenjak pandemi, gereja udah... nggak mengadakan ibadah tatap muka lagi ya, sampai sekarang sebenarnya. Dan semua kegiatan gereja pun dilakukan secara online. Dan walaupun ada hari-hari tertentu di mana memang beberapa pelayan gereja harus datang untuk syuting ibadah, tapi semua itu dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat tentunya. Mulai dari swab antigen rutin dua kali seminggu, Terus ada gugus tugas yang selalu hadir untuk supervise, masker social distancing, dan juga hand sanitizer yang tersedia tentunya di mana-mana. Dan para pelayan yang datang pun juga sangat dibatasi sih. Jadi harus ada jadwalnya kalau mereka mau datang ke hmm. gereja. Dan juga agar orang-orang yang nanti nonton ibadah online ini tahu istilahnya kita tetap melakukan protokol kesehatan ini, saat ditayangkan di Youtube atau dimanapun itu, Gereja menuliskan bahwa semua ini dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat agar jemaat atau siapapun itu yang nonton, mereka aware gitu kalau gereja pun tetap mematuhi aturan dan nggak lalai akan pandemi COVID-19 ini. Tapi ini juga nggak dilakukan cuma di GBI Keras Katedral doang. Tapi Sinode GBI atau Gereja Battle Indonesia juga menghimbau agar semua gereja yang dibawah Sinode GBI ini melakukan protokol kesehatan yang ketat tersebut. Jadi kita bergerak bersama sih untuk melakukan ini. Mungkin hmm. itu aja. Aku boleh tambahin nggak?
0: Boleh Pak Kiai, silahkan.
2: <laughs> okay.
3: Jadi gini, saya kira pesantren juga
2: melakukan upaya-upaya itu tidak hanya dengan uh, bekerjasama dengan pihak-pihak terdekat. Bahkan terus terang di pondok kami di pesantren Cinta Rasul karena dua tahun sebelumnya ada program live in bersama SMA Kanisius Jakarta di mana ada sekitar 30 anak-anak SMA Kanisius itu datang ke pondok kami, hidup bersama kami, mengenal Islam, mengenal toleransi, mengenal Islam yang rahmatan alamin yang nyaman, yang teduh. Mereka tinggal bersama kami 3 sampai 4 hari di pondok. Nah, kebetulan di kami juga santrinya bikin tempe sendiri. Jadi anak-anak Kanisius itu juga bikin tempe ikut di pondok kami.
0: keren nah, juga ya, Pak.
2: Itu kebetulan terhenti program itu karena ada pandemi di 20 di tahun 20 dan 21 ini. Apa yang kemudian kami bisa lakukan adalah tetap bekerja sama hmm. teman-teman dari SMA Kanisius gitu. Support kami benar-benar dengan eh, apakah dengan informasi yang sifatnya tertulis atau dengan Kami juga menerima uh, ada bantuan hand sanitizer, ada bantuan masker, dan seterusnya dari teman-teman. Yang memang kami ketika live-in sebelumnya, ini yang ngirim alumni ya, alumni SMA Canisiusnya, itu karena kami memperkenalkan tidak hanya uhuah Islam ya, atau persaudaraan sesama muslim, tapi juga ada uhuah basyariah, persaudaraan sesama anak manusia, Jadi dasarnya adalah kemanusiaan. Dan yang ketiga, persaudaraan satu bangsa. Nah Pandemi ini tidak bisa dihadapi oleh satu pihak atau satu agama. Tapi harus dihadapi Hujur. tidak hanya oleh semua agama yang ada di Indonesia, bahkan oleh seluruh dunia. Mungkin Pak Iqbal nanti bisa cerita seberapa besar sih sebetulnya ada pandangan yang berbeda tentang pandemi ini dengan hoax-hoax yang ada di media. Tapi setidaknya kita sudah pada posisi yang saya kira Indonesia sangat bagus ya. Dengan kerjasama yang baik, hasil vaksinasi juga sudah mencapai 15 juta orang. Lalu belum lagi langkah-langkah yang dilakukan. Saya kira ini semua menguntungkan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan pandemi selesai di Indonesia.
0: Oke, amin Pak. Oh, untuk menuruskan juga nih, SMA Kanisius itu kalau nggak salah SMA Katolik ya?
2: Betul. Oh,
0: toleransi tanpa
2: batas <laughs> mereka ketika tinggal di pondok santrin cinta rasul itu bergaya seperti santri oh, pakai kan sarung, kan. pakai baju kokoh belajar menulis Arab tentu uh, tidak pada uh, kegiatan ibadah ya karena memang hmm. itu kita sama-sama tahu masing-masing kita memiliki ritual agama tapi ritual sosial dan ritual kehidupan kan sama saja hmm, uh,
0: gitu gitu <laughs> Keren juga ini, usantainya Pak Kiai ya. ya. Mantap! Well Sobat Sehat, untuk episode kali ini kita akan bagi menjadi dua part. Kenapa? Karena diskusi hari ini sangat insightful dan penuh banyak wisdom yang akan kalian dapatin. Jadi, stay tune untuk part 2-nya ya. Sampai ketemu di part 2.